0: 最后，我们再来聊聊教育。教育还能改变命运吗？这是每年高考季都会引发热议的话题。中国社科院金融研究所副所长张明在他去年出版的《宏观中国艺术》一书中梳理了改革开放之后的前三十年以及之后中低收入家庭教育投资的回报率变化。从阶层流动、收入分配差距等角度思考了中国经济近年来增速下滑的原因和未来的破解之道。在其他条件不变的情况下，一个国家人力资本积累速度越快，该国长期经济增速就越快。但是问题在于，如何衡量一个国家人力资本积累速度呢？人力资本指劳动力的质量，在传统文件中，大致可以用人均受教育程度与人均寿命来进行衡量，而人力资本投资从国家层面上来看，可以用一个国家的教育支出与医疗支出占 GDP 的比重来衡量。不过，张明提出了一个比较新颖的衡量标准：要分析一个国家的人力资本积累速度，可以看这个国家中低收入家庭将家庭收入投入子女教育支出的比例。这无疑是一个更加微观的衡量标准。张明指出，在改革开放前30年，中国中低收入家庭投资子女教育的积极性很高，人力资本积累速度很快。从2009年至今，中国中低收入家庭投资子女教育的积极性有所下降，人力资本积累速度放缓，造成这一点的根本原因是中国社会阶层流动性显著下降，而收入与财产分配失衡是造成阶层流动性下降的重要原因。张明同时提出了几点建议，比如说，中国政府应该实施更大规模的收入再分配政策。同时，政府应该推动教育改革等
1: 。聊这个话题吧，我就想起我这两天刚关注的，也算是新闻吧。就网络上这个东西，它是一个，就是建议大家来传、来转，就这么一个公号。实际上是二零一八年的时候一条微博，它是介绍当年的国家的，呃，奖助学金的政策。这不到今天这就开始刷屏，因为这个中考、高考，这不是最近又到了这个时候了吗？呃，看呢还是让人觉得挺感慨。他那公号里面就是当年微博里面几句话，一个是请一定不要放弃读书，转发周知。他具体写的是同学们，千言万语一句话，你只需要带着录取通知书到学校，其他的国家管。谁要拦着你不让你读书，你就跑找老师、找学校、找教育局、找妇联、找政府，哥哥姐姐、叔叔阿姨一定会想办法让你有书念。读书改变命运，还有这个相关的国家政策的详尽的解读啊！呃，看了这些话，心里面还是一热啊。就国家有这样的政策，而且很多人相关的很多职能部门在为。孩子们开创一个未来，更让人感慨的是，还有很多这个跟帖，我看了看，确实有很多人是，因为有这样的机会啊，受到国家的帮助，完成了自己的学业，实际上就改变了自己的命运。所以我想说的是什么呢？就是我们中国人从历史上看就是这样，对读书是有一种特殊的感情，有一种特殊的期待。古人有一句话嘛，你正确理解就是个“万般皆下品，唯有读书高”啊。比如著名的这个安徽桐城，明清两代桐城创造了一个奇迹嘛，说产生过二百四十位进士。中国从这个唐代吧，或者叫隋唐吧，有科举制度以来，到清末最终那个废科举，产生的进士一共是十万个，桐城一个地方就二百四十个，明清两代，这就很厉害了。就读书啊，就看重读书啊。据说有句这个当地的民谚叫什么？富不丢猪，穷不丢书，就是富人家啊，那猪看的也是很重的。至于穷人家啊，那就书改变命运。那我们现在回到这个新闻吧，是中国社科院金融研究所的一个副所长张明，他去年出版了一本书《宏观中国》，他梳理了改革开放之后吧，前30年，包括之后中低收入家庭教育投资的回报率，就是有变化吗？看这个回报率。他从什么阶层流动啊、收入分配差距啊，从这些角度就思考中国经济近些年来这个增速下滑的原因啊，包括破解之道啊。所以他就这篇文章是其中的一部分了。那咱这本书，他考虑的不单是教育问题，其实还是很值得思考。比如他里面就是他调查嘛，得到一些这个结论或者有些观察。你比如说，重点大学越是重点大学，学费通常就越低，反而是二本三本的学校吧，学费通常会比较高。所以很多农村的孩子考上大学之后，你就是家庭举来之时。到大学四年毕业之后吧，二本、三本生源太多，这几个孩子们遭遇结构性的失业压力，这是一个问题。你说，哎，刚才广告不讲那个助学贷款什么的，那是后来嘛？他调查他整个历史的这个过程啊。另外，他讲就是改革开放之前，因为中国社会经历一个大的动荡嘛，等于说是人为的造成了在改革开放初期精英阶层的断层。就高考呢，成为从草根阶层之中选拔人才的公平机制，这就塑造了改革开放前三十年比较强的一个社会阶层的流动性。但是精英阶层逐渐形成之后，利益就可能固化，精英阶层呢就板结，这就,就导致社会流动性会下降。这个坦率讲，也不是中国要遇到的问题，全世界都是这么一个状况，甚至城市化、城镇化对整个的这个进程亦有影响。当然，他这篇文章很长，这里面提了一些建议吧，我倒觉得还值得思考。至少这个问题就是我们现在要问一问：今天啊，知识还能不能改变命运？这是很关键、必须要回答的一个问题。我个人理解呢，呃，知识改变命运，就我、啊、看到我身边一些朋友、朋友的孩子啊，包括有些家庭状况不是很理想啊，对他们来讲确实需要命运的改变，而知识改变命运又确实是在诸多改变命运的方式之中吧。其实成本最低的，对整个社会来说，成本是最低的，而且是最温和的方式，也是我们这个社会非常需要的方式。因为这种改变本身呢，又破解了阶层的板结。一方面，我们要说呢，如果什么有精英阶层固化呀、阶层板结呀，它会限制知识改变命运的可能性。但是你翻回来，如果知识能够改变命运的话，那些板结，包括其他一些可能会逐渐出现甚至固有的社会问题，也会得到改变。所以我理解，我们整个社会啊，上上下下确实应该形成这么一个共识：，就是知识改变命运，它必须有效。包括我们的很多举措、我们的很多选择、很多行为，我们是要促进知识改变命运这个事儿，那它必须长期有效下去。通过知识改变命运，我们可以解决我们社会的很多问题和矛盾呢、啊。那下面的问题是什么限制了知识改变命运？就有点“先有鸡，先有蛋”的意思。那就是说。阶层的板结，原来的上升通道逐渐的固化，逐渐变窄。就这些问题，我们要想办法解决它。这对整个国家、对整个社会肯定是有利的呀。因为一个社会，我理解必然会出现精英阶层，这个本身没有问题。关键是它不能固化，有本事就上嘛，没有本事就下来嘛。一旦固化，一旦僵死，这个社会、这个国家就没有希望了。古今中外、啊，莫不如此。那我们在制度的设计上，那人才的选拔上。就要充分考虑怎么来维护这个知识改变命运的主题，包括这个高等教育的改革，包括城市化、城镇化在不同的发展阶段吧，啊，不同的政策，不管是国家这个层面呢，还是地方层面的这个政策，这个调整和改变都应该想着这个事儿，维护好让知识改变命运这个主题。另外，我理解最关键的，随着时代的发展和进步吧，你说知识改变命运那个知识。内涵在发生变化。今天我们讲知识和以前不一样啦，今天我们说，呃，能够改变命运的知识和从前可能有差别了。这个恐怕我们要与时俱进。另外，说到底，这里面又涉及到这个政策和政府的问题了。一个是政策的制定，确实要兼顾这个效率和公平。另一方面呢，就说到政府啊，它的投入就是在教育领域啊，这个投入恐怕随着我们这个国家的进步，我们现在人均是一万美元以上了。我们现在的状况和五年前、十年前又有很大的不同了。那么，这个投入，说到底就是呃，在教育领域的投入占到 GDP 的这个比例，这个比值会不会有调整和变化？要不要增加？另外，对民间资本的引入，通过什么渠道、什么方式，在一个什么比例、什么方向，这些东西恐怕是前所未有的，就这些问题变得更加重要，需要我们给出智慧的而且有前瞻性的答案。